0: Ya, welcome back to Mental Podcast, teman-teman. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua terlihat ya di uh, di tengah pandemi ini dan juga kita tetap selalu bahagia dalam kondisi apapun.
1: Nah, benar banget nih. Nah, uh, di episode kali ini uh, kita akan sedikit membahas nih, menampilkan format baru dengan biasanya kita cuma menghentikan suara doang, tapi di sini kita Uh, teman-teman untuk teman-teman yang mengakses via YouTube kita bisa melibatkan rupa kita yang <laughs> yang enggak yang mungkin kayak agak krimis gini ya uh, jadi semoga diskusi kita bisa saling interaktif dan kita tetap dengan sisi keseruan kita tetap ada dengan adanya uh, diskusi virtual ini oke
0: okay? oke okay, nah Nah, teman-teman, kita kali ini akan bahas suatu hal yang cukup bikin rame ya belakangan dengan kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat rame ya terkait dengan beberapa masyarakat kita yang mendadak kalau teman-teman ingat berita di Sarinah pada waktu itu yang mana salah satu pusat makanan cepat saji yaitu McDonald's yang buka di Sarinah selama 30 tahun itu ditutup pada waktu itu. nah Karena kemudian dianggap uh, memiliki banyak histori bagi beberapa orang nah, pada akhirnya di tengah uh, anjuran pemerintah dan juga peraturannya yaitu pembatasan sosial berskala besar di tengah itu semua Nah, mendadak pada waktu itu Maggie di Sarina itu uh, diramaikan oleh beberapa orang yang merasa memiliki uh, tenangan banyak di situ Nah, ini pada waktu itu memang cukup ramai ya teman-teman.
1: Nah, ya, menurut
0: kamu ini. gimana sih terkait dengan kondisi ini?
1: Apa ya, aku sempat nulis waktu itu uh, ada dua media mm-hmm. yang aku uh, publiskan terkait tulisan aku dengan uh, mm-hmm. materinya yang sama itu tentang uh, keresahan aku sendiri mungkin kamu juga merasakan itu juga kayak gitu terkait uh, fenomena yang kemarin di di mm-hmm. itu kayak gitu nah mm-hmm. aku mungkin kayaknya bakal mengul- mengulas tulisan aku terkait psbb yang kita sempat terjadi bahkan kayaknya se- sekarang masih juga kan terkait PSBB hmm. pembatasan apa skala besar ini sosial skala besar ini. Nah, kita ngelihat uh, bulan Mei ini ternyata kurang lebih 14.000 kasus Covid ini tuh kasus ter- uh, positif di Indonesia kayak itu 14.000 kasus. Ini uh, aku Uh, melihat itu sekitar awal sekitar awal awal Mei bayangin 14.000 kasus nggak tahu sekarang mungkin bisa meningkat kayak gitu. Nah pelonjakan kasus ini kan berarti uh, apa ya adanya semakin parah nih kayak gitu adanya kasus COVID 19 ini kayak gitu. Nah ada beberapa misalnya kayak adanya PSBB ini sebenarnya kan sebagai antisipasi untuk memutus rantai. Uh, Penyebaran COVID itu sendiri kan kayak gitu, Dengan uh, upaya Tetap di rumah aja Habis itu Kalau bisa juga WFH Kemudian kalau bisa Kalau misalnya keluar itu tuh benar-benar Terdesak banget yang benar-benar Perlu banget kayak gitu Kalau bisa keluar itu ya pakai masker Terus berjarak Setidaknya tuh ada jarak 1 meter Dan sebagainya itu Setidaknya kita masih melangsungkan itulah Kayak gitu dan rata-rata PSBB itu kan di ranah zona merah, kayak gitu. Uh, kayak mm-hmm. misalnya di Jakarta, kemudian ada di kota-kota besar sih, kayak di Semarang juga uh, termasuk zona merah, cuman PSBB kayaknya iya juga. Cuman yang lebih resort ini yang aku... Enggak, oh, sorry, Apa?
0: Semarang enggak PSBB, tapi dia punya istilah sendiri yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Ini agak unik nih, khusus Semarang. Hmm.
1: Nah, itu mungkin hampir sama kali ya cuman dari segi ininya tapi yang aku sekarang sini tuh terkait yang di make di sarina itu mungkin uh, kejadian sarina itu kan uh, sudah mulai apa ya drama terkait penutupan gerai ini yang media pertama kali di Indonesia itu kan sekitar tahun 90-an kan kalau nggak salah Uh, habis itu uh, mulai ramai sebelum tanggal 10 Mei, habis itu penutupannya kan tanggal 10. Nah gencar bakal ada penutupan itu kan di media sosial kayak merasa wah gila ini mau ada penutupan dan sebagainya. Kayak drama itu muncul, nah puncaknya waktu penutupan ini yang bikin keselnya waktu penutupan jam detik-detik penutupan itu banyak banget itu orang berkerumun di daerah Sarinah. Nah ini tuh yang menjadi hal yang disayangkan ternyata uh, masyarakat itu tuh mengabaikan adanya PSBB Padahal Jakarta itu kan jelas-jelas adanya PSBB kayak gitu Dan coba kita lihat yang video-video yang viral waktu itu Bagaimana apart itu cuman ya mengamankan Lihat aja kayak gitu, bukannya mengamankan untuk membubarkan masyarakat uh, terkait perut adanya keramaian, sedangkan PSBB itu kan salah satu uh, disitu bilang bahwasannya uh, adanya uh, melarang untuk berkerumunan secara ramai lah untuk ram, apa, ramai-ramai itu kan nggak boleh, kayak gitu. sedangkan kalau misalnya kita lihat di video itu kan kayak gila, ini ramai banget kayak gitu di Sarinah, meng di Sarinah itu sendiri bahkan kayak Anjir, kok ramai banget sih, kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku kayak, kok bisa masyarakat demi make penutupan Magdi ini, kok mau-maunya berkerumun, kayak gitu. Tapi mengabaikan bahwasanya ini tuh bahaya banget, kayak gitu. Ba- uh, saking ramahnya, mereka bahaya, gitu. Harusnya dia itu, ya udah sih, stay aja di rumah kita. Uh, Apa, drama-dramanya tuh cukup di rumah aja kenapa sih, kenapa harus uh, melihat seremonialnya itu di di tempat lokasi itu miris banget sih melihat keadaan kayak gitu dan uh, imbasnya kayak gini itu ya apa gunanya dengan hashtag jaka jarak kemudian di rumah aja dan lain-lain coba kalau misalnya kita lihat di video itu, itu coba mana ada orang yang Uh, mencoba untuk berjarak satu meter antara satu sama lain, kayak gitu kan enggak, nah ini kan ternyata sebuah apa ya, pengabaian bahwasannya masyarakat itu ternyata enggak um, sadar bahwasannya PSBB itu penting, uh, physical distancing itu penting, kayak gitu walaupun kita juga melihat bahwasannya um, jangan-jangan pemerintah dari segi sosialisasi juga kurang masif atau dari segi kebijakan juga kendor dan tidak tegas kayak gitu itu yang sangat disayangkan banget sebenarnya terus yang berikutnya itu kayak misalnya kejadian di bandara mm-hmm. ramai banget kan itu. Uh, mungkin ramainya itu karena ada kebijakan uh, pembukaan bandara transportasi lebih tepatnya transportasi terutama di airport kemudian orang tuh berbondong bondong untuk uh, keluar ke bandara dan kita lihat apalagi di Sota ya di Soekarno-Hatta itu kan cukup ramai yang ada di, di video itu kayak kita bisa melihat kalau uh, misalnya posisinya kayak gitu gimana caranya kita bisa memangkas memutus mata rantai penyebaran covid kayak gitu. Kan permasalahannya itu orang makin ramai kayak makin ya yang penting dia bisa pulang atau seperti apa dengan kebijakan yang seperti itu kayak gitu. Pengabaian-pengabaian ini kayak gitu. Yang sangat ya ampun sebenarnya yang perlu diluruskan itu sebenarnya tidak hanya pemerintah kalau tapi masyarakat juga kayak gitu. kesadaran perlu dibangun kesadaran juga itu yang menjadi kemirisan buat aku sendiri sih kayak gitu hmm. bahkan hal yang menarik itu mungkin di pasar pun juga ya masih kejadian-kejadian ramai kayak di tanah abang misalnya kayak gitu mungkin ini yang paling disorot itu di daerah-daerah kota besar ya cuman mungkin kalau aku lihat di daerah-daerah tempatku sendiri pun juga masih hal yang kayak gitu juga ternyata physical distancing pun juga diabaikan kayak gitu. Jarang orang yang um, merasa physical distancing itu tuh penting kayak gitu. Iya enggak sih menurutmu gimana?
0: Hmm. Ya, memang sih di masyarakat kita akhir-akhir ini merasa mulai ini ya, nggak tahu ya. Mungkin aku sendiri atau mungkin teman-teman juga ngerasain, mungkin tahu juga ngerasain. hari ini mungkin mulai banyak yang mengabaikan ya terkait dengan beberapa anjuran yang sebelumnya uh, udah sebenarnya cukup understand gitu kayak misalkan terkait uh, membatasi diri di luar rumah ataupun uh, terkait dengan uh, menjaga jarak antar satu sama lain nah itu akhir-akhir ini juga kita mungkin uh, banyak tahu ya teman-teman. teman nah, di jalan-jalan mungkin kita sekarang udah ngerasa wah ini ramai nih gitu bahkan Uh, larangan-larangan untuk mudi sebelumnya pun himbawanya udah udah kenceng banget nyatanya sekarang juga kita banyak dengar berita gitu jalan-jalan juga udah mulai rame gitu bahkan yang dicegatin juga banyak ternyata kan, gitu nah itu berarti kan memang masyarakat kita hari-hari ini ya mulai untuk melonggarkan diri terkait dengan pembatasan sosial yang uh, akhir-akhir ini uh, mulai dikencarkan termasuk dengan physical distancing tadi, itu sih menurutku
1: iya kayak ini gak sih, kayak pas awal-awal itu kan Uh, masyarakat tuh kayak pada panik, terus istilahnya pada parno lah istilahnya kayak itu. Makin kesini tuh paranoid-paranoidnya para nasyarakat tuh par- mulai kendur dan makin kesini makin cuek. Kayak gitu. Nah, um, Yang menjadi uh, keresahan itu juga adalah ketika waktu, apalagi yang di Sarinah itu ya, kejadian yang di Sarinah itu, uh, ternyata banyak tuh influencer yang eh banyak sih, cuman ada satu influencer yang dia itu nge-vlog hmm. terkait kejadian yang ada hmm. di Sarina itu kayak gitu, mungkin kamu punya pendapat hal itu kayak gitu, terkait uh, apa namanya kenapa sih akhir-akhir ini influencer itu segitu apa ya gampang banget untuk melakukan hmm. hal konten-konten yang menurut menurutku ya, menurutku tuh hal yang itu tuh tidak pantas untuk dipublikasikan gitu, uh, tidak pantas untuk diedukasikan ke masyarakat gitu. Ya nggak sih, menurutmu gimana?
0: Ya sebenarnya itu juga uh, kemarin juga sempat ramai ya, di media sosial kita gitu, di YouTube dan sebagainya di Twitter. Nah itu juga lumayan ramai terkait yang ini. Gitu. Tapi sebenarnya terkait dengan tadi kalau nyambung dikit ke soal masyarakat tadi yang uh, sudah mulai apa gitu, sebenarnya. Uh, terkait dengan masyarakat enggak perlu paranoid ya itu memang harus kita dorong tapi di sisi lain juga jangan juga kemudian untuk menjadi diabai. gitu. Berarti kemudian kalau kita ngerasa wah ini kita enggak boleh takut bukan berarti juga toh ya. Kita kemudian mengabaikan beberapa bahaya yang uh, mungkin terjadi di antara kita. Nah itu sih yang, yang yang aku mau buat semacam underline lah. Jadi hal yang penting di situ. Nah, terkait dengan tadi soal di influencer tadi memang nyambung juga tadi terkait dengan Mbak gitu. Mungkin kamu juga uh, tahu kemarin uh, ada beberapa influencer kita yang uh, pertama dulu ya, yang pertama dulu itu juga uh, salah satu influencer kita membuat salah satu influencer kita membuat konten ya ngunjungin McD Sarina. Mm-hmm. Nah, itu datang sekitar aku lupa antara 6 atau 8 orang. Uh, itu datang dengan kalau kayak gitu kan bisa kita katakan sudah berkerumun ya. 6 sampai 8 yeah. orang datang bareng-bareng gitu. Nah, datang ke McD Sarina Nah, kemudian uh, makan di situ, makan di situ, bareng-bareng, dan duduk di... Kalau aku kalau nggak salah lihat, karena videonya udah dihapus ya, udah dihapus dan nggak ada lagi. Nah, itu aku kalau nggak salah lihat itu mereka kemudian duduk di bawah gitu. Kemudian makan bareng-bareng di situ, rame-rame, semacam melingkar gitu. Nah, itu kan juga... Uh, dan kemudian itu direproduksi dengan uh, satu konten, dan di-upload di YouTube, dan di-upload oleh seorang influencer gitu. Nah, itu kan bahayanya juga nggak main-main kalau kayak gitu gitu loh. Nah, itu... Bagiku cukup miris sih melihat uh, salah satu contoh yang seperti itu gitu.
1: Iya, kayaknya nggak cuma kalau misalnya kita bahas masalah influencer nih kayak gitu. Kayaknya hmm. Hmm. Uh, hal yang dirasain itu tuh nggak cuma kasus yang disarina aja kayak itu. Sebelum yeah. kasus yang apa influencer yang disarina itu, itu kan kita mungkin juga kita tahu kan kalau misalnya kasus yang prank uh, bantuan dia mencoba. memberikan bantuan ternyata isinya itu adalah batu dan sampah yang itu ya ampun dari apa ya dari segi etika dan aspek moralnya itu udah keterlaluan sih demi konten demi kata-kata viral influencer apa ya misalnya youtuber ini tuh rela untuk membuat konten hal yang tidak diinginkan ini untuk kata-kata viral kan ini hal sesuatu yang perlu kita ulik lah kayak mm. ini menarik juga kayak gitu. Apalagi yang masalah yang diserma mm. itu kan yang sampai ada mm. salah satu influencer juga yang sampai mengundang dan me- apa mewawancarai orang itu yang apa yang terlibat di Sarinah itu kemudian ternyata banyak banget salah omong kemudian ternyata uh, ujung-ujungnya uh, dihujat netizen kemudian terus di, dia klarifikasi kemudian perminta ma- permintaan maaf dan lainnya, nah itu kan selalu terjadi, bahkan sekarang pun juga ada kan yang terkait yang apa rela untuk menggalangkan uh, Keperawanannya
0: <lalu menikmati. Sigh> <gat> itu juga Nah sobat itu.
1: itu kan Dan ternyata waktu aku lihat hmm. di media Sosial itu juga ternyata Itu by setting Ternyata dia udah By setting bahwasannya dia bakal minta maaf Ketika udah rame Dia bakal minta maaf dan dia um, Coba untuk ya udah itu untuk engagement-nya dia gitu. Nah, ini kan hal sesuatu yang miris bahwasanya influencer itu mm-hmm. uh, suatu yang bisa dikatakan orang yang berpengaruh dan orang yang punya apa ya? panutan lah, panutan untuk netizen-netizen yang lain kayak gitu. Orang yang nggak paham tuh pun juga gampang banget terpengaruh kayak gitu kan. Nah, ini suatu fenomenal yang uh, menurutku ada mengkhawatirkan sih kayak Menurutmu gimana mm-hmm. untuk terkait kejadian-kejadian ini?
0: Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah memang itu ya itu memang beberapa cukup mengkhawatirkan ya terkait influencer kita gitu kan. Kalau kamu juga ingat kan si istrinya tadi ini sekarang kita gosip ya semoga <laughs> nggak mengurangi pahala kita. Gitu. <laughs> Tapi,
1: <tapi ini
0: artinya kita gosipnya untuk ini ya. ya kita untuk edukasi gitu ya, kita buat pembelajaran Dan semoga
1: edukasi. tidak ada hal yang kayak gitu lagi kayak
0: gitu ya benar muka-muka aku nggak batal lah nah, <laughs> uh, nah uh, ini juga kemarin juga salah satu juga ramai nih jadi uh, kalau tadi kita lihat tadi aku cerita tadi ya soal Dimakdi mm. uh, itu kalau itu yang bikin konten suaminya walaupun di situ dia sudah ngecek istrinya gitu tapi uh, si istri tadi kemudian juga yang seorang influencer itu dia ya sempat ramai kemarin uh, diwawancaralah salah satu podcast, diwawancaralah salah satu podcast dan beberapa statementnya itu yang cenderung untuk uh, ya aku kan ya intinya dia cerita kalau misalkan uh, tidak memudayakan mencuci tangan misalkan habis makan ya habis makan ya eser eh, uh, habis dari luar makan ya makan aja jarang pakai masker dan itu kemudian diproduksi di konten dan di apa ya di, dilihat oleh uh, sekian ribu atau bahkan jutaan orang itu kan sangat-sangat tidak uh, bagus ya untuk edukasi masyarakat kita gitu tengah uh, mungkin banyak uh, influencer-influencer lain yang kemudian uh, mencoba untuk memberikan edukasi untuk uh, apa namanya memberikan edukasi untuk mungkin memakai uh, masker cuci tangan dan sebagainya menjaga jarak nah tapi edu- influencer yang ini justru membuat uh, konten yang seperti itu nah ini kan juga sangat-sangat tidak uh, bagus untuk edukasi masyarakat kita dan Ini aku melihat ada salah satu persoalan sih, ada salah satu persoalan yang memang cukup penting di sini dan tidak mungkin cukup tidak disadari oleh influencer beberapa influencer kita gitu. Mungkin teman-teman juga bisa salah satu simak ya. Aku juga sempat tulis ini di di Kumparan. gitu. Jadi influencer ini bagiku cukup harus disadarkan gitu bahwa apapun yang kemudian dilakukan oleh influencer, namanya kan influencer. influencer, dia kemudian dapat menginfluence berbagai hal Nah, jadi apapun yang dilakukan dengan basis uh, uh, followernya dia mungkin di Youtube di Instagram, di Twitter, dan sebagainya apapun yang Insect, kemudian dia katakan ya? uh, dengan insight yang kemudian dia miliki, nah itu akan sangat berpengaruh untuk orang-orang yang terutama mengikuti dia, jadi apapun yang harus dilakukan oleh influencer ini, harusnya hati-hati gitu, karena uh, di ilmu komunikasi, misalkan kita tahu misalkan ada salah satu istilah yaitu opinion leader gitu nah apa sih ya. opinion leader itu nah, opinion leader ini jadi influencer ini bisa kita kita kategorikan sebagai uh, opinion leader gitu nah jadi si influencer ini dia akan berperan sebagai uh, pemimpin opini gitu jadi dengan uh, platform yang kemudian dia miliki dengan channel dan sebagainya yang dia miliki nah dengan dia yang kemudian kita si follower dia akan kemudian dapat uh, diikuti oleh follower-followernya karena dia fungsinya sebagai opinion leader. Nah itu, itu itu sih sederhananya lebih lengkapnya bisa uh, uh, lebih lengkapnya nanti bisa mungkin uh, bisa, tomanya, baca, ya.
1: terdiri, <tuh> bisa baca ya tulisan Bisa
0: baca tulisan berita. Nah, <tuh> okay, nah tapi uh, nah ya benar banget. Nah tapi selanjutnya yang 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 juga penting di sini juga selain dia sebagai opinion leader. Nah ini nyambung banget tadi yang kayak aku sampaikan sebelumnya dan juga mungkin kamu sudah sampaikan sebelumnya bahwa Uh, posisi influencer ini dia juga selain sebagai opening leader dia juga berperan untuk kemudian mempengaruhi orang untuk uh, mengikuti apa yang kemudian dia lakukan kalau di ilmu komunikasi juga kita tahu ada yang salah satu teori namanya teori belajar sosial atau sosial, sosial learning teori mm-hmm. nah, jadi teori ini bilang bahwa kemudian masyarakat kemudian dapat uh, semacam uh, mengikuti mengasimilasi hal-hal yang kemudian kemudian uh, dilakukan oleh apa yang kemudian dia lihat, seperti itu. Dengan konteks misalkan ketika masyarakat ini melihat uh, Twitter dari influencer atau YouTube dan sebagainya apa yang dia lihat dengan basis kemudian sebagai open leader kalau kita sambungkan dengan konsep sebelumnya, maka influencer-influencer ini sangat-sangat berperan untuk kemudian mempengaruhi apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Nah ini bagiku penting sih untuk kemudian kita uh, menyadarkan influencer kita dengan basis follower jutaan yang kemudian dia miliki Maka dia juga punya tanggung jawab yang berat juga untuk kemudian berperan apapun yang setiap dia katakan, setiap dia lakukan akan mempengaruhi uh, konteks masyarakat kita. Jadi ayolah kita harus ngajak influencer influencer ini supaya ya ayo kita bikin konten-konten yang uh, jangan sembarangan deh, gitu. ya. jangan sekarepedewi. Ya jangan sekarepedewi lah, itu bahasa orang Jawa.
1: Yang positif lah sebenarnya buat mengedukasi. Hmm. gitu. Oke hiburan nggak hmm. apa salah, soalnya kan dari segi konsep. Hmm. Uh, fungsi media sendiri itu kan ada salah satunya memberikan informasi, kemudian juga mm. memberikan edukasi, kemudian hiburan juga kan, dan persuasi kayak gitu. Mm. Ada empat hal yang uh, fungsi dari media itu sendiri kayak gitu. Dan itu tidak uh, nutup kemungkinan para-para influencer juga melakukan hal empat itu tadi kayak itu Mungkin persuasi mm. mengajak mungkin kalau misalnya ada hal yang berkaitan dengan uh, Gerakan kampanye misalnya untuk menggunakan masker atau jaga jarak itu uh, sangat apa ya mendukung sekali sih kayak gitu. Itu bakal sangat berpengaruh besar dan itu pengaruh positifnya bakal ada kayak gitu. Dibanding kalau misalnya kita memberikan hal-hal yang negatif kayak gitu, nah soalnya posisi, persuasi ini yang bikin kadang tuh orang tuh kayak pengen dan apa kayak kalau misalnya nggak tahu kok itu tuh ternyata salah ya udah. orang bakal kejelas hal yang salah kayak gitu. Nah ini fungsi berat juga ya jadi influencer sebenarnya. Hmm. <laughs> Terus ada juga nih uh, tadi kamu ngaitkan terkait yang social learning atau belajar sosial kan. Uh, Di sini aku juga sempat hmm. mikir sih kalau misalnya itu bagian dari kekhawatiran kalau misalnya uh, Hal, ini kalau misalnya aku sebagai halayak ya atau sebagai audiens hmm. atau sebagai netizen kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa terus habis itu aku um, melihat tontonan influencer yang nggak tahu itu tuh tontonannya tuh bener atau salah bisa jadi um, hal itu tuh gampang untuk ditiru dan untuk diteladani kayak gitu sedangkan kita Aku nggak tahu nih itu tuh sebenarnya itu baik nggak buat aku atau baik nggak buat masyarakat yang lain sesuai dengan aspek moral atau enggak? Nah ini tuh uh, cukup hal yang mm-hmm. perlu mengawal sih. Kan, sih?
0: Mm-hmm. Ya itu memang uh, itu ya. ya jadi memang uh, bagiku gini, Ini kan sekarang kita udah di era yang sangat-sangat terbuka ya. Jadi siapapun bisa berpendapat di kita masing-masing. masing-masing. Uh, bukan cuma influencer yang kemudian bisa uh, Apa namanya Bisa kemudian uh, Membuat hal-hal yang kemudian Dapat memengaruhi sekitar gitu Jadi kita juga harus kemudian uh, Mengedukasi sekeliling kita gitu Jadi kalau misalkan ada influencer-influencer kita yang nggak genah gitu, nggak benar gitu Kita bisa untuk kemudian Membuat tandingan ya, artinya uh, Hal-hal yang kita rasa Tidak edukatif gitu, kita harus kemudian Mengedukasi sekeliling kita, minimal teman-teman Sekitar kita gitu, sehingga Uh, edukasi yang kemudian uh, dalam konteks ini misalkan dirusak oleh beberapa influencer yang uh, seperti konteks tadi misalkan, nah kita bisa kemudian meng- uh, memberikan edukasi yang lebih baik supaya ya tidak ya, mengikuti karena belakangnya cenderung aku agak agak ngerasa resah sih. Jadi sekarang ini masyarakat nggak tahu kenapa kayak uh, cenderung ya melihat yang benar itu influencer itu melihat apa dikatakan influencer. sebagai sebuah kebenaran gitulah kok. Kemudian kita bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu bagi aku menurutku uh, jadi hal yang meresahkan sih. Nah. Maka dari itu, kita juga harus melakukan edukasi masyarakat kita, kita gitu, teman-teman kita dan sekitar kita bahwa ya kebenaran itu bukan ada di investor, Jadi apapun yang ya, kata influencer itu hanya sebatas opini dan itu harus kemudian diuji valida- validitasnya gitu. Nah, kebenaran itu yang kemudian uh, kita harus mem- memvalidasi itu misalkan uh, berbagai ilmu pengetahuan gitu Karena mm. kan kita masyarakat sains ya. Jadi kita harus e, menyandarkan kebenaran itu misalkan terhadap lupu pengetahuan, misalkan yang e, jelas valida, validitasnya gitu, misalkan oleh pakar-pakar dan kemudian e, belajar dan punya e, bidang terkait dengan konteks yang kemudian disampaikan, itu bagi cara kita untuk memvalidasi kebenaran. Jadi jangan terima mentah-mentah teman-teman, di apa. Dikatakan, kita harus mulai meliterasi hidup kita sendiri.
1: Walaupun sebenarnya iya semu- ah, bener benar banget. Walaupun nggak semuanya influencer hmm. itu tuh jelek semua tuh enggak kayak gitu. Cuman uh, ya, ada it, beberapa it be ada beberapa apa ya influencer tuh yang emang benar-benar dia itu bagus kayak gitu. Ada hmm. yang bisa mengedukasi bahkan mempersuasi kita hal-hal yang kerana kebaikan kayak gitu bukan hal-hal yang hmm. uh, menjerumuskan kita untuk hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Mungkin ini uh, kita ngomong di sini pun juga uh, sebagai apa ya keresahan kenapa sih akhir-akhir ini beberapa influencer itu kok melakukan hal yang tidak harusnya dia lakukan kayak gitu, walaupun tidak hmm. semuanya influencer kayak gitu, ya nggak sih yang terdegradasbawain di situ? Ya,
0: ya benar banget dan. kayak misalkan ada masyarakat beberapa influencer di ya, TikTok cukup kita harus berikan apresiasi kayak misalkan kemarin kita sempat dengar misalkan Relvynya Relvynya ya? hmm. yang bikin Relvynya yang bikin uh, semacam crowdfunding yang itu berapa miliar itu, wah itu harus ya, ya, kita ya, apresiasi gitu satunya. kemudian kayak misalkan, uh, kayak misalkan di masa pandemi ini kita juga kenal misalkan salah satu influencer misalkan juga kita yang hmm. uh, cukup memberikan kita edukasi banget gitu loh memberikan kita edukasi terkait dengan kesehatan, terkait dengan virus dan itu validitasnya jelas itu karena background beliau yang merupakan seorang dokter nah ini bagiku kita harus mulai bisa memilih-milih gitu misalkan kita mendengarkan informasi apa yang disampaikan dokter kita bagiku itu layak didengarkan karena beliau memang punya ilmuwan dokter gitu, sebagai dokter nah di bidang kesehatan dan itu layak untuk kemudian kita dengarkan dan kita harus apresiasi kemudian uh, apa yang kemudian dilakukan beliau sebagai influencer itu sih menurutku ya, itu nggak itu jadi teman-teman ya kita harus ya. memilih-milih
1: gitu. bener banget oke okay. uh, kayaknya yang ada hal yang lebih uh-huh. ini lagi deh apa namanya yang lagi booming lagi hmm. sekarang itu
0: Uh, kayaknya
1: yeah. kemarin-kemarin itu sempat kan terkait hashtag Indonesia Terserah Kayaknya sampai sekarang pun masih juga masih menggodok hal itu Terkait hashtag Indonesia Terserah Nah sini hal yang paling menarik Aku uh, mencuplik dari uh, ini ya Apa ini Bukan apa ya kayak risetnya dari turun emkripnya Mas Ismail Fahmi Itu ada ringkasan terkait apa yang dia sudah beliau lakukan, kayak gitu uh, Jadi kan pas tanggal 14 sampai 18 Mei itu tuh Ada beberapa isu besar ya Terkait hashtag uh, Indonesia Terserah Yang itu tuh viral dan trending topic di Twitter Habis itu ternyata ada beberapa hal yang menjadi keresahan atau isu yang dipaparkan di media sosial yang pertama itu adanya kekecewaan tenaga medis nih ter, uh, dan netizen terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini aku sepakat sih sebenarnya. Nanti kita bahas. Uh, terus yang kedua <laughs> okay, okay. Uh, terkait kekecewaan tenaga medis terkait dan netizen terhadap keegosan sebagian masyarakat nih yang melanggar yang tadi kita udah bahas terkait yang kejadian yang PSBB yang disarina itu salah satunya kemudian hmm. juga ada terkait catatan media asing soal kebijakan Jokowi selama pandemi yang disebut terburuk di Asia Tenggara Ih, kemudian
0: Uduh, keras
1: terus di media masa media mainstream menempatkan Indonesia terserah ini sebagai salah satu isu penting terkait dinamika sosial sebagai wabah Corona dan framenya tuh rata-rata fokus pada kekecewaan terkait sikap pemerintah kemudian juga sikap sebagian masyarakat kenapa sih melanggar terkait apa yang sudah ditetapkan kayak misalnya uh, physical distancing misalnya kemudian uh, media sosial apalagi Twitter ya ini bahas Twitter uh, melatar belakangin narasi Indonesia yang terserah itu karena kebijakan transportasi nih yang tadi kita udah bahas kan yang terkait bandara itu tadi uh, mengabaikan physical distancing, kemudian uh, mengkritisi konser amal, nah ini, ini menarik banget nih konser amal ini ya, 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 ya. yang diselenggarakan oleh uh, lembaga pemerintah, hmm. <laughs> itu yang sangat menurutku itu enggak etis sebenarnya kenapa sih kemudian hmm. ya banyak lah kayak gitu beberapa-beberapa uh, kejadian-kejadian terkait hashtag Indonesia terserah bahkan itu sudah apa ya banyak lah sampai termontopi dan itu menurutku hal sesuatu yang apa ya efek-efek dari uh, kebijakan pemerintah pertama, kebijakan pemerintah yang pada hmm. ngomong A kemudian B, C D, E, F G dan lain sebagainya setiap kali itu ada aja perubahan terkait statement, dan statementnya itu yang dirasa itu sebagai kebijakan, nah aku sempat nih, uh, kemarin hmm. uh, mungkin aku sedikit cerita ya, kemarin aku sempat uh, ikut webinar salah satu terkait webinar humas seperti kayak gitu kan. Jadi ada tim gugus itu hmm. uh, bilang kayak itu. Ternyata uh, namanya di gugus itu sendiri tuh ada atas uh, ada atasnya tuh. Namanya Dewas Dewan Pengawas uh, itu Dewas itu tuh ternyata itu para menteri-menteri itu sebagai Dewas kayak gitu. Nah beliau itu juga menyebutkan bahwasannya setiap menteri itu mesti ada aja statementnya dan itu selalu berbeda-beda dan nggak kompak gitu loh satu orang ngomong a ternyata b uh, menteri b ngomongnya b terus nanti menteri c ngomongnya c gitu ya jadi ada berbagai uh, pendapat dan itu tuh hal yang masih asumsi maupun wacana itu tuh udah jadi go public dan itu tuh sebagai hal yang fix kayak gitu nah itu kan yang menjadi hal yang ini ya uh, mengkhawatirkan bagi komunikasi publik kayak gitu, bahwasannya kan namanya ketika kita melakukan hmm. suatu kebijakan itu kan uh, apalagi hal yang berkaitan dengan krisis, ya, gitu. krisis kan juga kita perlu tahu yang namanya kebijakan tuh ada hal yang namanya sepuluh kan person atau jurubicara yang memberikan suatu kebijakan atau yang memberikan suatu uh, apa namanya uh, semacam Uh, update lah update terkait uh, perkembangan COVID di Indonesia tuh kayak gimana bahkan antara presiden dengan menteri pun ternyata statementnya berbeda nah ini kan ada apa kayak gitu loh nah ini bisa menjadi hal sesuatu kekecewaan bagi uh, tenaga apa ya enggak enggak cuma tenaga medis doang cuman netizen juga merasa kecewa dengan hal kayak gitu, gitu. apalagi yang terkait uh, kasus yang konser amal itu ya bahwa pemerintah yang memberikan kebijakan untuk physical distancing kemudian PSBB yang mana dan lainnya kenapa sih harus mengadakan konser yang di tengah kerumunan seperti itu kenapa sedangkan banyak kok penyanyi-penyanyi yang lainnya itu tuh sudah melakukan konser virtual dan itu menurutku konser ama virtual itu hal yang cukup kreatif dan um, mengurangi efek dampak uh, penyebaran corona itu sendiri kayak gitu. Nah, itu cukup diapresiasi kayak gitu. Dan yang terakhir itu yang sudah kita bahas tadi itu sih, yang terkait uh, kerum- apa, sebagian masyarakat yang sudah mulai abai terkait physical distancing. Kemudian ada aja kalau misalnya banyak orang yang uh, udah mulai kendur, pakai masker dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku lihat ya, terkait hashtag Indonesia terserah ini. Kalau dari kamu sendiri gimana untuk menanggapi hal yang kayak gitu?
0: Ya. Hmm. Ya, jadi memang belakangan trending ya, trending di berbagai uh, sosial media kita mm-hmm. dengan gitu. Nah kalau aku paham sih suasana kebatinan mereka gitu Jadi terutama kalau kita lihat dari sudut pandang dokter misalkan ya Karena sempat viral tuh dokter, uh, bikin kertas gitu kan, tulis di atas itu Hashtag ini bisa terserah sampai pakai APD Suasana kebatinannya sampai sih itu, misalkan sebagai netizen gitu karena Uh, dokter yang uh, mati-matian mungkin di rumah sakit sampai bilang kayak gitu, itu kan berarti memang uh, benar-benar mereka jengkel gitu mereka menurutku sebagai orang yang melihat itu mereka benar-benar jengkel gitu dengan pengorbanan mereka-mereka ini yang uh, disebut sebagai keberadaan terakhir ya karena kerja pertamanya itu adalah masyarakat dan kita, kita itu sendiri nah uh, ya aku paham sih sesuatu anak keberadaan itu dan juga uh, bukan cuma dokter sih, beberapa juga juga menggabungkan terserah bisa terseram dari sumber masyarakat ya itu juga aku paham sih suasana yang kemudian mereka rasakan bahwa orang-orang yang cenderung tertib uh, di rumah gitu kemudian menjaga diri untuk hal-hal yang dirasa nggak terlalu penting nggak keluar rumah itu benar-benar merasa frustasi gitu kalau kalau aku baca kebatinannya gitu. karena uh, uh, apa ya dengan hashtag yang kemudian mereka tulis di medsos gitu. kemudian dengan berbagai caption yang ada di twitter dan sebagainya Ya mereka merasa kecewa gitu kok bisa uh, aku yang selama ini uh, di rumah aja gitu me- mengontrol diriku untuk nggak keluar rumah. Eh tapi banyak masyarakat lain yang justru uh, senangnya sendiri keluar rumah, gitu. senangnya sendiri jalan-jalan dan sebagainya. Bahkan bahkan banyak juga yang uh, mudik misalkan masih mudik. Itu kan juga bikin cengkel. Bahkan beberapa daerah uh, di berita itu macet tuh. Sekarang yeah. udah mulai macet tuh. Yeah. Yeah. Nah yeah. itu kan yeah. apa ya? itu 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 ya itu aku paham sih masyarakat yang udah nahan diri untuk nggak mudik misalkan udah menahan diri untuk enggak uh, apa namanya udah nggak ketemu orang tuanya gitu mungkin di di kampungnya gitu nggak ketemu uh, saudara saudaranya nahan-nahan gitu kan bayangin aja setahun sekali gitu setahun sekali nggak nahan diri untuk enggak pulang itu luar biasa loh suasananya apalagi di tengah hari raya yang bagi umat Islam itu kan memang uh, cukup 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 sakral ya, dan cukup hmm. besar gitu. Setahun sekali mungkin baru ketemu saudara saudaranya tapi mereka menahan diri. Nah, ya, kemudian mereka melihat seperti itu, bagi ya ini wajar sih kemudian masyarakat merespon seperti itu. Dan uh, tadi juga ya, kalau di drone tadi dua hal yang uh, drone omkrit membacanya ada beberapa hal yang terkait dengan isu industri pesawat tadi. Yang aja juga ini di sini. dua hal tadi sudah saya sebutkan yang tadi-tadi mungkin kamu juga sudah sebutkan terkait dengan catatan media asing soal kebijakan pemerintah kita yang cenderung beda-beda gitu Lain misalkan aku singgung sedikit uh, sebelumnya kita lihat misalkan beberapa menteri kita yang saling beda-beda gitu ya kayak misalkan iya, kayak ya kayak misalkan uh, soal menteri perhubungan gitu yang bilang mudik sama pulang kampung sama aja gitu padahal presiden sendiri yang bilang mudik sama pulang kampung sebelumnya uh, beda definisinya gitu. Lalu soal new normal ini nih, ini juga sebenarnya bidang bingung sih. Aku mau bahas dikit, Jadi uh, katanya uh, kemarin Menteri uh, ini ya Menteri PPN dan Kepala, atau Kepala Bappenas ini bilang ada beberapa skenario yang sudah disiapkan untuk uh, apa namanya untuk new normal atau kemudian masyarakat supaya sudah uh, bisa berdamai dengan uh, corona ini dengan gitu, COVID. Nah, Ya, kemudian Kementerian Perekonomian yang bahkan sudah rinci banget itu dari apa dari bulan ini bulan ini bulan ini ngapain bulan ini tahapnya ngapain dan itu mulai bulan Juni gitu. Nah, tapi kemudian diralat sendiri oleh kemarin kita lihat statement Menteri Perekonomian yang bilang bahwa PSBB akan terlaksanakan sampai uh, virus ini sudah selesai di Indonesia. Gitu. Ini kan masyarakat jadi bingung gitu. nah itu sih beberapa yang mungkin masyarakat pada akhirnya frustasi ini ke kebijakan pemerintah berbeda-beda seperti ini yang benar yang mana gitu itu beberapa itu sih menurut pada akhirnya beberapa masyarakat juga merasa ke, Indonesia terserah tuh ya salah satunya soal kebijakan pemerintah itu sih kalau yang aku baca nah ada
1: hal lagi yang menarik mungkin kayaknya uh, lebih dekat lagi nih terkait uh, kasus hmm. ini mungkin uh, kalau misalnya hal berkaitan dengan Lebaran itu hal yang paling apa ya hal yang paling orang itu tuh jadi pengen itu apa menurutmu?
0: Lebaran? Apa ya, sih bisa makan opor? Bukan. Bisa. Bukan.
1: Bukannya beli baju?
0: <laughs> oh. Minta tepang sih. Ya soalnya kan tak. Sekarang sekarang belum maghrib kan. Jadi ya yeah. jadi pikirin masuk makanan. <laughs>
1: Beli baju maksudnya, ya ampun. Ya, oh, ya, ya.
0: sari 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 Lagi lapar soalnya.
1: Kan awalnya kan banyak tuh mal-mal yang pada tutup karena COVID uh-uh. kan. Karena hmm. terus hmm. ya budaya konsumsi baju selama, kalau menjelang lebaran tuh kan uh, buat masyarakat Indonesia kan cukup tinggi ya, kayak gitu. Bahkan hmm. itu udah jadi kayak semacam budaya kalau misalnya uh, mau lebaran. itu ya beli baju baru, kayak gitu kan istilahnya, hmm. Bahkan sampai sekarang. Nah, uh, hal yang menjadi fenomenal itu ada salah satu mall, itu yang kemudian, ya ampun detik-detik mau buka mall itu tuh kayak seolah-olah tuh jadi kayak hal surga gitu loh, buka pintu surga gitu, terus rame untuk, <t- <t- untuk uh, hmm. beli baju kayak gitu. Ya itu kan sangat, apa ya, kalau menurut aku miris banget, ya ampun, lagian kita lebar itu cuma di rumah aja, kayak gitu. Emang apakah ada kemungkinan masyarakat itu bakal berkumpul lagi nanti setelah lebar? Aku nggak tahu sih, cuman kan misalnya hmm. yang disarankan oleh... pemerintah maupun MUI akhir-akhir ini kan juga kita lebarin di rumah aja salat di rumah aja terus ngapain kita kayak ngapain sih kita beli baju baru toh juga kita di rumah rumah aja kayak gitu kan istilahnya terus hal yang menjadi kayak uh, tercengang itu adalah orang tuh berbondong-bondong ke mall cuman beli baju dengan itu di kerumunan keramaian dan dia tuh nggak melihat bahwasannya uh, efek dari uh, apa ya gampang terpaparnya gampang. virus COVID Corona ini tuh gampang banget kayak gitu. Bahkan update-nya itu ternyata pasca dari uh, beberapa menjelang itu ternyata ada satu kasir yang ternyata positif COVID.
0: Waduh, waduh. Itu, itu
1: yang ya ampun.
0: Ya itu 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 harus jadi ini sih harus jadi perhatian buat masyarakat kita ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. E, bisa jadi orang yang nggak sengaja kita temuin, nah ternyata berpotensi terpapar. Jangan-jangan kita ketemu sama orang terpapar itu kan juga bisa aja gitu. Makanya perlu, kita perlu membatasi diri sendiri di, masa, di masa-masa sekarang ini gitu. Makanya
1: ya ampun ini tuh kalau mak aku lihat ya, dari segini e, udah bulan puasa kan ya, terus hmm. covid, terus kita nggak kemana-mana, jadi itu emang... Uh, emang kita tuh lagi di tengah cobaan gitu loh gimana kita tuh harus sabar kita tuh harus menahan diri kayak gitu mm-hmm. ya, kayaknya sabar dan menahan diri aja deh kayak gitu untuk mm-hmm. jangan keluar rumah atau dan lain sebagainya kayak gitu. itu mm-hmm. sih kalau menurut aku tuh yang harus menjadi uh, uji keimanan lah sih, kayaknya. <laughs> <laughs> uh,
0: bener benar sih jadi uh, ini ya Mungkin sekalian, apa ya, semacam, uh, ya, semacam, ya, reminder buat diriku sendiri. Mm-hmm, gitu, benar buat benar kita semua dengerin, gitu. Jadi, reminder buat, ya, kita sekarang sabar sedikit dulu, ya biar nanti kita bisa benar-benar normal lagi secepat yang kemudian kita inginkan, gitu. Jadi, kita sabar sekarang dulu, sabar dulu, kita membatasi diri, dengan harapannya kita benar-benar bisa kembali normal secepatnya. Itu sih yang aku jadi reminder juga buat diriku sendiri.
1: bener banget ya semoga covid ini cepatlah berlalu lah walaupun ada mm-hmm. isu terkaitnya normal ya apapun uh. jadi kendalanya uh. sih kan itu kan step by step lah kayak gitu nah yeah. ada hal lagi yang menjadi uh, refleksi sih dari adanya hashtag Indonesia terserah bahwasannya ternyata uh, dari segi pemerintah maupun masyarakat tuh ada hal yang perlu kita uh, tanamkan kayak gitu pertama transparansi hmm. data itu yang hmm. mungkin uh, penting banget ya apapun transparansi data apapun kebijakan kayak gitu bahkan ke, dari segi ke, pertama transparansi kedua dari segi kolaborasi kolaborasi hmm. ini penting hmm. banget kolaborasi itu tuh enggak cuma dari segi uh, antar pemerintah aja kayak gitu tapi stakeholder yang lain misalnya antara pemerintah dengan media mungkin bagaimana kita bisa menciptakan suasana media yang positif, pemerintah yang positif biar masyarakat itu tidak abai habis itu biar kita ada ramah edukasi maupun nggak ada ranah-ranah provokasi hmm. yaitu kan intinya uh, internet sehat lah atau media sehat yang kita uh, upaya untuk memberitakan hal-hal yang positif itu juga penting banget terus kita juga perlu kolaborasi juga sama para pakar juga mungkin kalau misalnya ada kebijakan terkait hal yang berkaitan dengan COVID pun juga harus mempertimbangkan para pakar ya apa gunanya sih kita punya pakar uh, yang cukup luar biasa keilmuannya yang kita tidak memanfaatkan itu kan hal yang sia-sia gitu, kita perlu memanfaatkan, mengkolaborasikan untuk menjadikan hal sesuatu yang sesuai targetit lah sesuai dengan target dan itu uh, menjadikan strategi baru untuk tepat sasaran itu kolaborasi itu penting terus, dan kolaborasi yang lain ya terus yang ketiga itu hmm. partisipasi bagaimana caranya partisipasi antara pemerintah dengan masyarakat kayak gitu, ketika pemerintah itu menghimbau untuk masyarakat untuk tetap diam di rumah mm-hmm. uh, dengan berbagai tata cara komunikasi yang baik dan uh, sekiranya itu masyarakat itu percaya dengan pemerintah uh, aku yakin kok pemerintah itu bakal partisipasinya dengan baik juga dengan hal yang kayak gini
0: ya bener banget sih, jadi uh, ya kita selain juga tadi apa masyarakat berintrospeksi terkait dengan untuk apa namanya menjaga diri sendiri menjaga sekitar gitu. Selain juga masih banyak juga sih yang perlu dikoreksi dari pemerintah kita gitu supaya ya masyarakat benar-benar percaya lagi dan masyarakat benar-benar nggak bingung terkait dengan kebijakan apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan gitu. Nah itu itu, itu 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 jadi cara tambatnya sih dalam hal ini gitu.
1: Mm-mm. nah itu penting banget, hmm, kayaknya kita perlu udahin dulu aja nih, kayaknya terkait takutnya kepanjangan terus orang kayaknya bakal bosan mm-hmm. kita takutnya melongcer um, yeah. kemana-mana kan? Uh, kayaknya uh, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita <laughs> di mental podcast ini um, sekian dari obrolan kita ya di episode kedua ini ya ke- ya benar kedua ini. Uh, semoga mentok podcast ini bisa selalu memberikan perspektif-perspektif yang baru, yang kece dan yang membuat teman-teman itu tuh apa ya memberikan insek yang wah gitu dalam setiap realitas-realitas yang ada. dan jangan lupa komen terkait isu apa ya selanjutnya yang bakal kita uh, obrolin dan menurut kalian atau teman-teman itu menarik untuk kita bahas. See you on Mentor Podcast selanjutnya. dan
0: See you.